0: Kim und ich nehmen wieder hochfrequentiv auf, obwohl Kim hat letzte Woche nicht aufgenommen. <lacht> also ist er frisch, ja. würde ich mal ich sagen. Ich die Folge ich noch nicht mal gehört,
1: muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ja. Du hast ja mal gesagt, du hörst dir die Folgen an, in denen du nicht sprichst. Und jetzt machst du das auch nicht.
1: Ja, sie ist noch im Podcatcher. Also es ist, äh, ist bald an der Reihe.
0: Ja, also wir, wir nehmen schon wieder auf, oder ich nehme schon wieder auf. Die Folge wird aber mit so ein bisschen Versatz dann rauskommen, äh, circa eine Woche. Also wir haben jetzt Freitag, ähm, kurz vorm Wochenende. Die wöchentlichen Microsoft Stories, Kim. Bevor wir mit unserem Gast anfangen, <lacht> was ist dir diese Woche Blödes widerfahren? Ich habe auch zwei Sachen, über die ich mich ausholen möchte.
1: Ja, ich mache es eigentlich kurz. Du hattest ja letzte oder quasi die, in der vorletzten Folge davon gesprochen, dass es ein neues Teams gibt, ähm, beziehungsweise eine neue Version von Teams. Ich gedacht, na benutzt es mal und es hat tatsächlich so ziemlich alles zerschossen, was irgendwie an Third-Party-Plugins drin war oder an sonstigen Funktionen. Es Hat eigentlich dann gar nichts mehr funktioniert. Inklusive Dinge wie Spesenabrechnung. Ganz genau. <lacht> ähm, genau, Die haben dann leider auch nicht mehr funktioniert. Zum Glück habe ich ja relativ wenige. Ähm, aber ich habe dann von den Kollegen gehört, dass es das ein bisschen problematisch war, ähm, weil es einfach nicht mehr möglich war, das abzurechnen.
0: Ja, für mich war das eine... Ich hatte irgendwie 38 ICE-Tickets noch rumliegen, die ich vielleicht eh mal hätte hochladen sollen davor schon. Und <lacht> das war dann nicht mehr möglich. Und dieser einfache Einklickweg zurück hat bei mir nicht sofort funktioniert. Ich habe es dann einmal runtergehauen, einmal wieder draufgehauen, jetzt funktioniert es wieder genauso schlecht wie davor, aber zumindest funktionieren die Dinge wieder. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich, ähm, also bei mir hat sich heute Morgen, ich musste eine Präsentation um 8 Uhr halten und ich musste fünfmal PowerPoint öffnen, bis ich eine Slide anklicken konnte. Also PowerPoint mhm. hat sich geöffnet, war auch nicht Not Responding oder so, aber ich konnte die Slide nicht anklicken. Also
1: das irgendwas mit Cloud im Hintergrund bestimmt und äh, Authentication und was er da alles so macht, bis man mal Slide aufhat, ja, das kenne ich mittlerweile auch. Ja.
0: Nein, Kip, du liegst völlig falsch und ich finde es böswillig, was du da sagst. Ich glaube, es liegt an meiner Internetverbindung und wirklich nur daran. Ja, Oder oh, ist, liegt es ist an nämlich dir. das Feedback, was genau, es liegt, genau, an, es liegt an, an. an mir und meiner Internetverbindung und ich finde es auch, das ist einfach, ja, wenn ich davor vor zwei Stunden per Zoom in 4K stream, dann ist das einfach eine, eine Ausrede, die ich auch einfach gelten lasse. Genau.
1: Gut, dann haben wir das geklärt. Wunderbar.
0: Ja, die, das zweiwöchentliche äh, Pensum an Microsoft oder ja. wir huldigen Microsoft, sagen wir es so. Wir haben aber heute wieder einen Gast dabei. Ähm, Kim weigert sich ja immer noch über aktuelle News zu sprechen, weil er alles langweilig findet. Ja. Ja, aber das werden wir irgendwann <lacht> ändern, weil die Anfragen werden mehr. Na gut. Aber wir haben heute einen Gast und äh, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ähm, aber stell dich doch einfach mal selbst vor, wer bist du und was machst du?
2: ja hallo danke für die einladung ich bin fabian ähm, online unter live overflow zugange auf twitter aber hauptsächlich youtube also vielleicht kennt man meinen nickname von vielleicht diversen youtube videos das mache ich jetzt schon seit irgendwie acht jahren oder so also IT security videos auf youtube um genau zu sein ähm, aber das mache ich nur nebenher mein Eigentlicher Verdienst, womit ich mein Geld verdiene ist. Ich mache äh, Application Security, Pentests, Code Audits und so weiter auf freiberuflicher Basis. Ähm, meistens für Q53, eine kleine Pentesting-Boutique sozusagen aus Berlin. Und genau, das mache ich seit ungefähr zehn Jahren oder so.
1: Okay, wunderbar. Ja, äh, Erstmal danke, dass du, dass du heute hier bist. Ähm Deine Videos kennen wahrscheinlich sehr viele Leute, weil du hast ja gerade schon gesagt, du machst schon eine ganze Weile und ich habe eben mal geschaut, es sind über 400 mittlerweile ähm, auf deinem Hauptkanal und es gibt ja mittlerweile auch einen Zweitkanal, ähm, also die die Story geht quasi weiter, ähm, also da werden wir heute sicherlich auch nochmal das ein oder andere Mal drüber sprechen, ähm, und wir haben heute so ein bisschen andere Themen. Wir sind ja normalerweise eher in so einem, sagen wir mal, Enterprise- oder Corporate-Umfeld ganz gerne unterwegs, wo es halt um SOC geht, um äh, wie schützt man irgendwie den Mittelstand, wie schützt man Unternehmen und dergleichen. Und heute kommen wir mal so ein bisschen zurück auf die ja, Basics, würde ich mal sagen. Da soll es also durchaus so ein bisschen gehen um ums Thema ähm, Hacking, weil das ist ja eigentlich dein großes Thema auf YouTube zumindest. Ähm, und auch beruflich bist du natürlich da ganz gut unterwegs mit ähm, äh, Code Auditing und und Pen Testing und so weiter. Also vielleicht sollte man dann erstmal klären was ist denn Hacking oder was sind denn Hacker? Das ist natürlich immer so eine Frage. Da kann man wahrscheinlich ein paar Stunden drüber reden und jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Ähm, bevor du antwortest, gebe ich ganz kurz meine vielleicht da, dazu. kund. Ich liebe es, wenn immer in den Medien steht Hackerangriff und dergleichen, ne? wo das halt gleich immer so ins Negative gezogen wird. Das ist ja also sehr üblich in der Presse. Und auch sonst mit Leuten, die nicht in dem Bereich unbedingt tätig sind, da ist es auch immer sehr negativ behaftet, ähm, obwohl ich der Meinung bin, dass es das eigentlich gar nicht ist. Ähm, sondern das sind halt eher Leute, die interessiert sind, wie die Welt funktioniert, wie die, auch gerade die technische Welt äh, funktioniert, die mal dahinter schauen, die vielleicht Dinge ausprobieren und vielleicht Sachen so nutzen, wie sie nicht gedacht sind. Ähm, und genau, da ergeben sich relativ viele spannende Themen. Aber vielleicht Kannst du mal ganz kurz erklären, wie du dazu stehst oder wie du das Ganze siehst?
2: Ja, ich würde deine Definition quasi äh, unterschreiben. Ich weiß aber auch halt, dass der Begriff je nach Kontext abhängig halt was anderes bedeutet. Also ich kann mich dann auch anpassen, ob ich jetzt über News rede oder äh, ja, im, im persönlichen Person. Also meine persönliche Meinung ist auch so, mit äh, Technologie kreativ umgehen, vielleicht die Regeln ein bisschen verbiegen, Sachen für... Dinge verwenden, für die sie nicht gedacht waren und so weiter. Das ist so im Kern, was ich unter Hacking verstehe. Aber wie gesagt, ich passe mich an, wenn es im Kontext irgendwie äh, was anderes vielleicht bedeutet. Genau, also ich bin da nochmal vorsichtig, wann ich den Begriff Hacker benutze und Hacking.
1: Ich bin auch, ich war mal vorsichtig, wann ich den Begriff Cyber benutze. <lacht> es ist ja so ein bisschen so ein Meme geworden. Oder was ist geworden? Das ist eigentlich schon lange eins. Ähm, weil damit wird ja auch sehr gerne um sich geworfen, weil alles ist ja cyber Wobei heute, heutzutage alles AI ist tatsächlich, noch dazu. Vielleicht auch ein Thema, auf das wir kommen, wenn wir die Zeit haben. Ich habe es auf jeden Fall hier auf meiner Liste stehen. Würde aber gerne erstmal anfangen. Thema Hacking, wenn wir dann so Richtung gehen, okay, so eine Karriere als Hacker oder eine Karriere, sagen wir mal, eher im Infosec-Bereich, im IT-Security-Bereich, da gibt es ja ähm, immer mehr Leute, die es interessiert. Zumindest ist das mein Eindruck in meiner Bubble. Das kann jetzt natürlich völlig falsch sein, aber das ist zumindest das, was ich glaube. Und ich denke, vieles davon hat auch eine Zukunft, weil es immer mehr Leute gibt, die dort gebraucht werden und immer mehr Themen die da auf den Tisch kommen und dann haben wir jetzt im Podcast natürlich schon sehr viel drüber geredet über SOC-Analysten und dergleichen, SIEM-Betreiber, ne? SOC-as-a-Service, wo dann SOC-Analysten sitzen, Logs auswerten, Detections auswerten und so weiter. Das haben wir glaube ich schon mehrfach behandelt das Thema und heute haben wir natürlich das Glück, dass wir dich hier haben als als Penetration Tester, als Pentester und du machst ja auch Code-Code- äh, Code auditing oder Code-Review für Kunden. Und da erstmal die Frage, ähm, wie läuft denn das in der Regel ab? Ist das eher mal so ein Whitebox-Approach, den man dir da an die Hand gibt oder ist das wirklich so, dass es da heißt, hier ist eine neue Applikation, ähm, du kriegst vielleicht ein Login oder was auch immer und, und dann musst du dich da ähm, dran zu schaffen geben oder wie läuft das normalerweise ab?
2: Ja, de deshalb tue ich mich auch tatsächlich schwer mit dem Begriff Pentesting, also wenn man mich fragt, was ich mache, offiziell, mein Titel, nenne ich mich Pentester, aber ich habe gemerkt, das hat manchmal Probleme, weil es gibt so dieses typische Red Team Pentesting, wo man von außen irgendwie das Netzwerk scannt äh, von einem Unternehmen und versucht, in das Unternehmen einzudringen, vielleicht auch mit Phishing arbeitet und so weiter, aber das also Sachen mache ich gar nicht. Habe ich vielleicht in meinen zehn Jahren vielleicht ein, zwei Mal gemacht. Kann schon mal vorkommen. Aber was ich eigentlich mache und deswegen beschreibe ich mich dann oft eher so als Application Security Tester oder ja, AppSec Tester, Audit, Code Auditor. Weil bei mir ist es eher so, wir kriegen meistens, ich würde sagen, zu 80 Prozent den Quellcode von einem Produkt, von einer Applikation vom Kunden und sind dann auch nur auf diese Applikation fokussiert. Also wir haben überhaupt nicht das ganze Unternehmen im Blick, sondern immer nur sehr fokussiert und dann sehr tief natürlich in den Quellcode, so tief wie, wir halt, wie es halt geht, irgendwie da reinzuschauen. Das heißt, wir kriegen Quellcode, oft dann auch eine Testinstanz vielleicht, vielleicht auch testet man auf Production oder so, äh, vielleicht hat man das Glück und kann es lokal auch aufsetzen und dann passt man sich halt an. Und fängt dann halt an, irgendwie nach Sicherheitslücken zu suchen in dieser Applikation. Und äh, tatsächlich, ich wollte noch eine Sache zu sagen, äh, weil du ganz am Anfang das Wort mit dem Cyber erwähnt hast. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen andersrum. Bei mir ist es so, ich habe mich sehr lange gesträubt, das Wort Cyber zu benutzen und ich fange langsam an, es mehr zu benutzen, mhm. weil ich eben mich ein bisschen schwer tue. Wie du sagst, in den Nachrichten wird immer alles als Hacker betitelt. Und ich tue mich dann schwer, weil ich für mich Hacker dann schon ein sehr technischer Begriff ist, aber in so einem Phishing-Angriff oder auch äh, zum Beispiel das, was mit 23andMe passiert ist, falls man das mitbekommen hat, wo einfach Passwörter reused wurden und die einfach ausprobiert wurden, da tue ich mich schwer, das Hacking zu nennen. Aber ich erkenne natürlich schon an, dass das Probleme sind in irgendwie der IT-Welt. Und dann den Begriff Cyber, so als allumfassenden Begriff, für Cy in Cyber Security eben Phishing und all diese andere zu... Äh, das rein zu definieren. Und Hacking ist dann wiederum das wirkliche Ausnutzen von Sicherheitslücken, so, so fühle ich das äh, zurzeit. Also deshalb benutze ich den Begriff Cybersecurity tatsächlich immer mehr, weil ich das Gefühl habe, der beschreibt eben alles. Und mit Hacking kann ich dann wenigstens mein, mein persönliches, also das, was ich so liebe, dieses technische Tiefe, besser beschreiben. Es sind ja genau. auch immer
0: zwei Ebenen, glaube ich, die man sich da anschauen muss. Also das eine ist breite Öffentlichkeit. Und natürlich können wir jetzt, auch von der breiten Öffentlichkeit und der Presse wieder verlangen, dass sie unsere Nerdbegriffe oder so verwenden und es 100% richtig machen. Weil ich glaube, das Einzige, was dabei rauskommen wird, ist, dass dann gar nicht mehr darüber berichtet wird. Und ja, also ich glaube, man kann sich drüber lustig machen, mache ich oft genug. Kim und ich schicken uns auch immer irgendwelche Pressemitteilungen von äh, irgendwelchen zielgerichteten Hacking-Angriffen und so weiter, wo man sich denkt, ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, äh, also ich verwende auch, immer häufiger mal Begriffe, gegen die ich mich vielleicht persönlich gesträubt habe, weil ich halt merke, naja, wenn es irgendwie dazu führt, dass mir da jemand zuhört auf Unternehmensseite, ich werde mich jetzt nicht komplett verstellen, aber was bringt es mir jetzt irgendwelche Fachbegriffe zu verwenden, die wieder kein anderer versteht und dann führt es am Ende zu gar nichts. Also das ist ja, ich glaube, da können wir ewig drüber debattieren, aber Cyber Security finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn Leute mal sagen Cyber, Cyber ohne irgendwas, dann, dann sträubt es mich auch noch. Aber das ist wie gesagt eine sehr, glaube ich, elitäre Diskussion, die wir da führen können.
1: Genau, Thema Cybercrime. Du hattest es gerade angesprochen, uh, 23andMe, dieser Breach, ähm, habe ich kenne nicht die Details, muss ich dazu sagen. Ich habe äh, nur tatsächlich in der Presse gelesen, es ging halt um Credential Stuffing, also um Wiederverwerten von bereits geleakten Zugangsdaten wohl. Ähm Nichts abgesichert mit Multifaktor-Authentication, wie üblich, das sehen wir ja nun auch leider relativ häufig.
2: Optional muss man dazu sagen. Oder Option, also, Genau, also die Möglichkeit besteht, aber, genau,
1: ja. aber es ist natürlich, ähm, ja, es ist halt äh, aufwendig, Ne, muss man halt äh, irgendwie ständig Codes eingeben, äh, Tasten drücken, dann macht man es lieber ohne. Das sehen wir auch sehr häufig tatsächlich. Also Thema Red-Teaming und was wir so alles machen, sehen wir es eigentlich sehr häufig, dass Optionen da sind, Multifactor Authentication zu verwenden, aber es wird halt nicht gemacht, weil es bequemer ist, es nicht zu machen. Und das Passwort im Browser zu speichern. Am besten direkt. Genau. Und was da wohl noch war, dass dort, dass man dort quasi, wenn man dann angemeldet ist, dass man quasi freigeben kann, dass man seine Informationen teilt mit bestimmten Gruppen das ist wohl das, worum es da ging ist für mich auch kein Hackerangriff und kein Cyber-irgendwas-Breach ja in der Form, sondern das ist halt wirklich ja Credential-Reuse, also irgendwas, was man irgendwo gefunden hat, nochmal verwendet hat die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie, ja, kann man sich dagegen schützen und wer ist da eigentlich schuld bei dem Ganzen hast, hast du dich da reingelesen in das Thema, hast du noch eine Meinung
2: ja, also meine bisschen äh, vielleicht unpopular Opinion zu dem Thema ist, dass ich wirklich die Schuld hier auf die User schiebe. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen krass, aber ich... Ich sehe es ein bisschen so, dass ähm, man, als ich, hab, ich, ich bin jetzt auch 30, ich lerne das so langsam, als Erwachsener hat man gewisse Verantwortungen im Leben und ich weiß, dass wenn ich mit dem Auto schnell fahre, es gefährlich wird oder wenn ich Fahrrad ohne Helm fahre, dass es gefährlich ist und so weiter. Ich, ich weiß gewisse ähm, Verantwortung. Andererseits versuchen wir als Gesellschaft natürlich äh, wieder reinzugreifen. Wir versuchen irgendwie Rauchen zu verbieten oder sowas, weil wir wissen, dass es schadet und die Leute sind einfach zu doof ist quasi und wir nehmen es denen ab. So ein bisschen sehe ich das dann mit den Passwörtern auch und da ist die Frage, wo zieht man die Grenze, also wie viel kann man dem User abnehmen und wie viel nicht. Und zum Beispiel bin ich der Meinung, es darf nicht gefährlich sein, auf einen Link zu klicken, auf Links klicken machen wir ständig, also das muss sicher sein, aber bei dem Passwortthema sehe ich das halt irgendwie so, ich finde, da kann man schon erwarten von einem erwachsenen Menschen, dass ein Passwort ist, ein, ein, ein geteiltes Geheimnis ist, das du mit dem Service teilst. Und wenn du das mit mehreren Services teilst, finde ich schon, dass man, wenn man versteht, dass das einfach ein Geheimnis ist, was man mit diesem Service geteilt hat, dass man es jetzt mit mehreren teilt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Also einfach nur, ich, ich bin da voll dabei sozusagen, wir als Security-Leute sollten versuchen, alles zu schützen und die, den, den, sag ich mal, den, den Dauer irgendwie zu schützen. Aber ich weiß nicht, bei Passwörtern, das ist so was Fundamentales, weil Identifizierung und Authentifizierung ist so etwas Grundfundamentales irgendwie im Internet. Bei vielem würde ich sagen, ja, das müssen wir denen abnehmen, aber bei, bei einem sicheren Passwort verwenden, beziehungsweise wenn man es dann nicht macht, dass man sich selbst der, des Risikos bewusst ist, das, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum und sage, das, das könnte man von Erwachsenen schon äh, verlangen.
1: Ja, das ist dann immer die Frage, sind sich die Leute wirklich bewusst? Weil scheinbar ja nicht. Oder ist es wirklich so eine gewisse Ignoranz? Das, oh Gott, ja, bitte. Mhm. <lacht> oder äh, andere Meinung ist natürlich, ähm, ist vielleicht Passwort einfach veraltet. Also eine Passwort-Authentication ist das einfach in diesem Jahrhundert Quatsch. Brauchen wir andere Methoden? Es gibt ja andere Methoden. Ähm, aber da gibt es halt auch nur irgendwie drei Dienste, die es anbieten. Ähm, mal ja. übertrieben gesagt.
2: Es ist, so, es fängt dann an, irgendwie äh, Sachen, verschiedene Sachen abzuwägen. Ähm, ganz schnell wird dann irgendwie so eine richtige Identität auch dran gekoppelt. Jemand möchte vielleicht einfach nur einen Username und ein Passwort, weil das sehr anonym ist. Aber dieses Passwort identifiziert dich einfach. Und wenn du das mit mehreren Leuten teilst, mit mehreren Services teilst, dann teilst du deine Identität mit mehreren Services. Ähm, ich finde auch so, ja, Passwortless Access und so weiter für Firmen und so weiter, wenn man das irgendwie lösen kann mit irgendwelchen äh, Security-Keys und so weiter, ist natürlich, äh, das sollte man da irgendwie so machen. Ich kann auch bei dem 23 Me fall zum Beispiel, kann ich schon vielleicht auch kritisieren, dass man irgendwie, das weiß ich jetzt ja nicht, wie die wie die Leute da vorgegangen sind, ob die alle von einer IP kamen. Jetzt nehmen wir mal an, das ist einfach ein Skript gelaufen von einem Server und da von einer IP haben sich irgendwie 100.000 Accounts oder Millionen von der, äh, Credentials wurden da ausprobiert. Da könnte man schon irgendwie hoffen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, auch, auch wenn ein Login kommt, dass so eine Bestätigungs-E-Mail kommt. Äh, hier ein Login aus einer neuen Location. Ich, ich denke, sowas implementieren ist relativ simpel. Da ist eine neue IP, musst du einmal mit E-Mail bestätigen, dass du das wirklich bist. Und dann wäre das tatsächlich gar kein Problem gewesen. Also, so, da kann man, das kann man schon ein bisschen kritisieren und äh, vielleicht sowas auch verbessern.
0: Fast ein bisschen off-topic jetzt wahrscheinlich, aber was hältst du davon von diesen ganzen Login-Methoden, äh, Login with Apple, Login with Google und so weiter? Äh, meiner Meinung nach hat es natürlich teilweise schon Vorteile. Ich kann eine Identität stärken, ich habe vielleicht auch eine zentrale Übersicht und kann dann diese Rechte halt oder auch diesen Login einfach wieder wegnehmen zentral. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn es dann nicht richtig implementiert ist, äh, fällt eine Karte um und dann halt das komplette Kartenhaus, mehr oder weniger. Was ist da so deine persönliche Sicht drauf, auch wenn du sowas vorfindest und vielleicht auch irgendwo bewerten sollst?
2: Oh, ganz schwierig. Also das mit, mit also Username-Passwort ist extrem simpel. Das ist extrem simpel, die Grenzen zu erkennen. Also ab da entsteht ein Risiko, es schützt genau in diesen definierten Sachen. Sobald man natürlich irgendwie so Identity-Provider dazu nimmt, dann wird es auf plötzlich ein bisschen komplizierter und vielleicht für den User daher dann auch das Risiko einzuschätzen, schwieriger. Gerade zum Beispiel eben, wenn man äh, so login oder Autorisierung mit Google und dann gleichzeitig noch Zugriff nicht nur auf die E-Mail, sondern irgendwie noch autorisiert, du darfst auf meine E-Mails zugreifen und das in dem O-Auth-Consent-Screen dann dran steht und da wird es dann schon wieder richtig kompliziert und da kann ich dann auch wieder verstehen, dass ein normaler User jetzt auch noch verstehen soll, dass er hier irgendwie einen Token übergibt, mit dem dann plötzlich der Service dann auf dein Google-Konto zugreifen kann und so weiter. Also dann wird es plötzlich kompliziert und ich kann verstehen, dass man das vielleicht dann nicht mehr versteht. Also aus, aus dem Aspekt finde ich das dann schon ein bisschen äh, komplizierter und, und schwieriger. Persönlich natürlich nutze ich es aus Faulheit auch. Es kommt immer auf den Service drauf an, weil ich weiß halt auch, es besteht eine Gefahr, dass mein Google-Account gesperrt wird. Ich, ich, ich poste sehr viele YouTube-Videos, keine Ahnung, vielleicht poste ich mal etwas mhm. sehr Doofes, weswegen mein ganzer Account wegfällt und dann wäre natürlich irgendwie Zugriff zu ganz vielen anderen Accounts plötzlich weg. Das wäre natürlich ein Fiasko. Äh, dessen bin ich mir dann natürlich schon wieder bewusst, äh, aber ja, ist schwierig. Es wird dann auf jeden Fall komplizierter.
0: Das, das kenne ich. Also ich finde zumindest so, also jetzt mal rein aus einer datenschutzrechtlichen Sicht natürlich, also jetzt gar nicht mal Security mäßig, aber dass ich allein bei Apple meine E-Mail halten kann und so weiter, das sind natürlich einfach nette Kniffe. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es ein Für und wieder Trotzdem denke ich mir, vielleicht für den Otto-Normal-User lieber eine Identität richtig stärken mit einem sauberen Passwort und einem zweiten Faktor, wie es ja bei manchen Dingen, bei Apple kommst du ja eigentlich kaum noch drum herum. Ich verstehe zwar bis heute manchmal nicht ganz die Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Apple, <lacht> wenn es mir dann auf dem gleichen Gerät wieder angeht. Also gut, aber machen mir noch nicht die Gedanken, es verstehen zu wollen. Aber ich glaube manchmal, das könnte doch ein besseres Konzept sein. Aber natürlich gibt es auch immer Bedenken, wie du schon gesagt hast. Also dann fällt mal was weg und dann ist alles gesperrt.
2: Ja, da würde ich auch noch gerne was dazu erwähnen. Und zwar kenne ich, ist es schon ein bisschen ein älteres Paper. Aber das äh, liebe ich immer zu referenzieren. Es gibt so ein Paper von Google zusammenarbeit mit an der universität wo die sich quasi angeguckt haben wie werden die meisten accounts quasi gehackt und natürlich hat google als äh, mit mit millionen oder milliarden von google accounts ist das natürlich ein problem ständig werden google accounts gehackt und die haben das mal wissenschaftlich quasi aufgearbeitet und haben sich angeguckt wie hoch ist der impact von credential stuffing credential reuse phishing und äh, keylogger also äh, was hat quasi den größten Schaden? Das heißt, so ein großes Unternehmen, und und deswegen zeige ich das immer, Google kann sich hinsetzen, hat die Ressourcen, sich damit wissenschaftlich zu beschäftigen, das zu analysieren, zu verstehen, okay, hunderttausende Accounts werden durch die Methode äh, äh also the rule of big numbers dann, also die wissen dann, okay, hier müssen wir ein bisschen was machen, da müssen wir ein bisschen was machen und so. Und dadurch entsteht natürlich ein hochkomplexes Authentifizierungsmodell, was dann vielleicht an manchen Stellen schwach sein kann, aber auch stark sein kann. Google achtet auf ganz viele Signale beim Login, von woher du kommst und so weiter. Und dann zu sagen quasi, okay, das Google-Login-System ist wahrscheinlich, wenn du, da gibt es auch... Schweife ich nochmal kurz aus. Ähm, wenn du als Tester Googles Security-Produkte testest, gerade Authentifizierung, dann hast du oft, testest du mit einem neuen Test-Account und der ist halt noch nicht benutzt quasi. Wenn du aber einen richtigen, lang benutzten Google-Account hast, wo Google quasi lernen konnte, von wo du dich einloggst und so weiter, dann ist dein Account viel stärker geschützt und Google promptet dich vielleicht, oh, hey, kannst du bitte auf dem Device, wo du dich schon eingeloggt hattest, das bestätigen und so weiter. Also, wenn du einen vollwertigen Google-Account hast, dann äh, ist der ziemlich stark geschützt im Vergleich zum Beispiel zu einem neu angelegten äh, Google-Account. Also Sachen. Und deshalb, das wollte ich einfach noch kurz erzählen. So, da stimme ich dir zu. Vielleicht dieser eine Credential Provider, Google hat einfach die Ressourcen, sich damit auf einem ganz anderen Level zu beschäftigen. Und dann macht es vielleicht Sinn, sich auf den einen zu verlassen.
1: Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ähm, ich wollte gerade das Fass aufmachen. Aber wie viele von meinen Daten braucht Google dafür? <lacht> Aber ich mache das fast gleich wieder zu und wir gehen vielleicht wieder zurück zum Thema. Ähm, sonst schweift es, glaube ich, sehr aus, aber es ist ein guter Punkt. Ähm, genau, Ka Karriere in Infosec. Also du machst quasi Pentesting und, und Code-Auditing, haben wir schon besprochen. Das heißt, du, die, die Firmen geben dir quasi Zugriff auf, auf Quellcode und du schaust dir quasi an, äh, finde ich dort sicherheitsrelevante Lücken sozusagen. Mhm. Und da gleich so ein bisschen vorweggenommen, weil gleich kommt noch so die Frage, wie wie lernt man das, wie, bild, wie bilde ich mich da aus? Da ist natürlich dann die Frage, damit du einen Code ähm, analysieren kannst und verstehen kannst, in meinem Kopf ist es so, dann musst du besser coden können als die Person, die es geschrieben hat. Ist es so?
2: Ich würde nicht sagen besser coden, aber ich muss es le gut lesen können. Ich muss mich auf mhm. jeden Fall gut in großen Codebasen zurechtfinden, äh, mir fällt es dann auch immer wieder auf, wenn ich dann Code lese, wo ich dann merke, oh, das ist aber clever geschrieben. Also da merke ich dann so, oh, das sind aber äh, sehr gute Entwickler, weil ich merke, der Code ist einfach irgendwie, also es ist ein komplexes Produkt und trotzdem ist es irgendwie gut strukturiert, gut, eine gute Architektur einfach. Und das könnte ich gar nicht so entwickeln, weil mir fehlt da irgendwie dann so der Entwicklerblick und zu verstehen, okay, das wird zu dieser Komplexität wachsen und deswegen... Schaffen wir es, das auszulagern und so weiter. Und dann wird es irgendwie schön und elegant. Ähm, das würde ich, glaube nicht hinkriegen. Aber ich denke, was meine Stärke ist, äh, was vielleicht manche Entwickler nicht haben, weil die irgendwie nur in einem kleinen Teil von dieser Applikation irgendwie unterwegs sind. Ähm, oder zum Beispiel ein Frontend-Entwickler natürlich nur aufs Frontend guckt und ein Backend-Entwickler aufs Backend. Ich muss halt mir beides angucken und das Zusammenspiel zwischen beidem. Deshalb, ich bin kein Senior-Developer, der irgendwie besser programmieren kann als die. Aber ich kann, Ein Senior Backend-Developer kann halt vielleicht kein Frontend lesen und ich mir ermöglicht es dann halt irgendwie so ein Gesamtbild zu bekommen, was vielleicht der Developer äh, selber vielleicht nicht kann. Aber ja, ich muss sehr viel Programmiersprachen irgendwie lesen und verstehen können. Genau, das wäre jetzt ich meine
1: nächste Frage gewesen. Jetzt ist ja nicht alles in derselben Sprache geschrieben. Ähm, musst du tatsächlich einfach alles können oder kannst du alle Programmiersprachen zu einem gewissen Grad?
2: zu einem, Also nicht alle, ist es ist ja auch immer so, äh, man, es gibt ja Trends und es entwickelt sich immer weiter, welche Programmiersprachen ähm, angefragt sind. Bei uns ist noch so ein bisschen äh, tatsächlich, dass äh, wir viel mit Startups arbeiten, das heißt, oder kleineren Firmen sozusagen, das heißt, wir kriegen eigentlich auch immer so, wir, ich, ich bewege mich so ein bisschen mit den Programmiertrends mit und bei anderen Pentesting-Firmen ist aber auch zum Beispiel oft so, dass man irgendwie so Großprojekte hat mit etab großen etablierten Enterprise-Firmen und die ja machen zum Beispiel alle Java. Also wenn du Java hat, kannst, dann deckst wahrscheinlich 90% aller Projekte ab. Jetzt in meinem Fall, wir kriegen tatsächlich wenig Java, weil wir eher so mit diesen fancy neuen Trends von den ganzen Startups mitgehen, aber dann ist es halt ja, zu 90% oder naja, 90% nicht, aber es ist vielleicht 50% JavaScript, dann irgendwie 25% Python und dann passiert halt mal, dass du irgendwie mal ganz eine Sprache irgendwie erwischst, die du tatsächlich nicht kannst oder nicht so oder selten machst. Und dann wird es natürlich äh, schwierig. Aber wir sind ja beauftragt als Experten. Das heißt, von mir wird dann erwartet, dass ich mich dann irgendwie einlese und einarbeite und ein bisschen äh, mehr Zeit dann da reinstecken äh, muss halt so, weil ja, keine Ahnung, dann muss ich mich da halt einarbeiten. Ja,
1: also ich denke mal und ich sage das als jemand, der nicht wirklich programmieren kann. Wenn du eine gewisse Anzahl an Sprachen kennst und verstehst, wie die Logik ist, würde ich mal davon ausgehen, dass du natürlich auch verstehst, ähm, wenn du jetzt eine neue, komplett neue Sprache siehst, dass du eine Zeit brauchst natürlich, aber dann relativ schnell drin bist und sagen kannst, ah, okay, so funktioniert's. Wobei du natürlich auf ein Level kommen musst, dass du sagen kannst, ah, und da ist eine Sicherheitslücke oder da ist vielleicht was, was unschön programmiert ist und eventuell dazu führen könnte, dass damit was gemacht werden könnte. Ähm, weil es sind ja keine bekannten Exploits, die dir schon vorliegen, sondern du musst ja so denken, dass du sagst, damit könnte man eventuell was machen. Ja.
2: Genau, also man blendet auch viel im Code dann einfach aus, weil ich einfach weiß, irgendwie, dass das Kalender widget was irgendwie aufwendig programmiert ist, weil das da irgendwie nächster Monat und dann Schaltjahr und keine Ahnung was alles irgendwie, da ist voll viel Logik drin, interessiert mich gar nicht, weil da, da passiert quasi vielleicht einfach nichts oder sowas. Und ich muss halt erkennen können, ist es überhaupt theoretisch möglich, dass in dem Bereich irgendwie malicious User-Input irgendwas machen könnte oder sowas. Das heißt, ziemlich schnell auch kann man auch viele Sachen einfach ignorieren und natürlich so Sachen wie Authentifizierung, also so, so grundlegende Fragen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Web-Applikation mir angucke, einfach wie ist denn hier Authentifizierung implementiert und wie ist hier die Autorisierung, der, die, die Rollenverteilung also implementiert oder sowas? Das sind so grundlegende Fragen, die ich einfach im Hinterkopf habe und nach denen schaue ich dann erstmal und dann lerne ich so langsam die Applikation kennen und gucke nach interessanter Funktionalität. Ich muss mir nichts angucken, wo kein User-Input auch irgendwie passiert.
0: Kümmerst du dich dann wirklich nur um den Code, nur um die Applikation? Lässt du die Infrastruktur unten drunter völlig außen vor oder gibt es da auch Fälle, wo du sagst, es steht einfach in der Korrelation und ich kann es nicht außen vor lassen? Wie, wie gehst du damit um?
2: Es kommt ein bisschen auf äh, den Kunden an. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Open-Source-Projekt hat, äh, dann, wie das deployed ist, kein Plan. Das wissen wir nicht, wie die späten Kunden das irgendwie deployen. Andererseits bei anderen Kunden, also bei nicht-Open-Source-Projekten, die irgendwie ihr eigenes Produkt einfach haben, die haben dann vielleicht zicken Microservices und dann hängt das irgendwie so tief in AWS drin, dass du gar nicht irgendwie das ohne AWS irgendwie zum Laufen überhaupt bekommst und so. Und dann ist natürlich wichtig, wie es irgendwie die die Cloud-Permissions irgendwie registriert. Läuft es auf Kubernetes? Und was passiert, wenn irgendwie der eine Service? Also es kommt dann auch ein bisschen drauf an, ob es dann Infrastrukturtests, also ganz oft zum Beispiel, splitten wir dann so Tests auf, ein, eine Gruppe guckt sich nur die, äh, die Web-App an und andere, die sich sehr gut mit Infrastruktur, mit Kubernetes oder so auskennen, die, die, die gehen dann quasi einen Schritt weiter und die nehmen einfach an, okay, die Web App ist kompromittiert. So was passiert jetzt zur Infrastruktur, wenn wir so weit sind? Und dann sind das einfach zwei getrennte Teams, die dann ihre eigene Sachen machen quasi.
1: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Punkt des Karrierefahrts in Infosec. Ähm, Thema, über das wir schon oft genug geredet haben. Ich will es nur angesprochen haben, Red Team Engineer. Ähm, also Red Teaming wird ja ganz gerne mal verglichen mit Pen Testing Und wir haben, glaube ich, schon mehrfach erklärt, wo die Unterschiede sind. Ähm, aber es gibt auch noch einen, einen interessanten, ich nenne es mal Karrierefahrt, ähm, wo du ja auch ein bisschen im Thema drin bist, denke ich. Äh, Bug Bounty Hunting. Also das heißt wirklich Schwachstellen finden, gerade auch vielleicht bei, bei größeren Unternehmen, ähm, wo es dann auch entsprechend ähm, eine Entlohnung gibt, wenn man solche Schwachstellen findet und entsprechend meldet. Ist das was, was du relativ häufig machst noch oder ist das eher, was du irgendwie mal einfach aus Interesse gemacht hast?
2: Ich habe Bug-Bounty quasi noch nie gemacht. Okay. Als, äh, als Bug-Bounties so angefangen haben, hatte ich das Glück, also als es so ein bisschen populärer wurde durch Plattformen wie HackerOne und so, äh, war ich zu der Zeit, also das war ja dann vor knapp zehn Jahren, war war ich sehr in der CTF, in dieser Capture-the-Flag-Competition, also diesen Hacking-Games quasi spielerisch Hacking-Lernen irgendwie. In dieser Szene war ich drin und ich habe mein äh, Freelance-Aufträge bekommen und habe da Geld verdient. Das heißt, ich bin irgendwie einfach nie in diese Bug-Bounty-Schiene gerutscht. Hätte ich jetzt ein bisschen später angefangen oder sowas, dann äh, wäre ich vielleicht voll in diese Bug-Bounty-Schiene gerutscht, aber deswegen habe ich mich quasi damit nie so sehr beschäftigt. Aber ich bin an sich schon in dieser Bug-Bounty-Welt drin, weil die Write-Ups und die Sicherheitslücken schon extrem relevant sind und passend eigentlich sind zu meinem Job. Also irgendwelche typischen Bug-Bounty-Issues, die gefunden werden, die sind die, die sind ziemlich deckungsgleich mit dem, was ich auch suche. Das heißt, um mich weiterzubilden und so weiter, lese ich sehr viel Bug-Bounty und an sich interessiert mich das Thema so vom Technischen her natürlich äh, total. Aber selber Bug-Bounties und damit Geld verdienen, habe ich quasi, also ich habe mal vereinzelt irgendwie mal was reported, wenn, ich, wenn mir was rübergefallen gefallen ist, aber ich habe mich nie hingesetzt und aktiv gesagt, okay, ich will jetzt Bug-Bounty irgendwie machen.
0: Ja, es ist ja auch, also ich meine, was damit gleich gefunden wird, ich lese mir es teilweise auch durch, also zumindest lese ich mir durch, wenn daraus irgendwo eine CWI entsteht und ich mir anschaue, hat es irgendwie vielleicht eine Auswirkung auf Umgebungen, bei denen ich berate oder so. Und oft muss man natürlich schon sagen, wird ganz viel Drama dann auch um irgendwelche gefundenen Schwachstellen gemacht, die halt, wir hatten es glaube ich einmal in der Folge, die halt so theoretisch sind, also wo man Gefühl bei Halbmond in Rechenzentrum äh, ran muss und dann mit einem Mikro-USB-Kabel dran, so in der Art und da wird dann oft das ist ein Riesendrama um die Dinge gemacht, aber so richtig durchlesen tut es sich, glaube ich, niemand. Und ich finde es ja immer noch richtig, dass die reported werden und dass die vielleicht auch in irgendeiner CVI münden. Wenn ich mir dagegen aber allerdings mal anschaue, was halt teilweise bei den äh, Browser-Bug-Bounty-Programmen äh, teilweise so gefunden wird und was da für CVEs rauskommen, ist ja völlig irre. Also mein Chrome will sich mittlerweile gefühlt einmal am Tag updaten. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch von unseren Researchern teilweise die absolute Königsdisziplin. Ähm, irgendwelche in Browser ähm, Vulnerabilities zu finden, im Gegensatz zu, ich finde in irgendeiner komischen Software irgendwas, die kein Mensch nutzt.
2: Ja. Ja, äh, das für mich ist auch Browser Exploitation so ein bisschen die Königsdisziplin Disziplin äh, unter den äh, überhaupt security researchern was finden. Ähm, Zudem zu diesen Bug-Bounty-Reports und das Overhyping. Für mich gibt es immer so zwei unterschiedliche Gründe deswegen. Also einmal ist es die Überdramatisierung und irgendwie das in den Nachrichten explodieren und man will, man schickt das irgendwie zu heise, weil man irgendwie einen Artikel haben will, dass man irgendwie eine krasse eine krasse Sicherheitslücke irgendwo gefunden hat und dann ist es quasi eine XSS in einem auf einer Webseite, die überhaupt keine User hat und das völlig irrelevant ist, also die XSS quasi gar keinen Impact hat oder so, und dann wird das irgendwie aufgebauscht als Sicherheitslücke, das ist das eine, und dann das andere sind diese esoterischen, so, wie du sagst, irgendwie so ganz komplizierten, und dann ist der Impact auch nur minimal, da muss ich sagen, für mich als jemand, der halt so kleintechnisch geht, die finde ich manchmal einfach schön, also ich verstehe, ich kann dann voll akzeptieren, okay, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie in den Nachrichten kommen muss, aber quasi als mein also ein Kollege von mir, der dann irgendwie was krasses findet, also jetzt ist schwierig, die, die Begriffe, mit krass meine ich dann irgendwie eben quasi so, so einen Turm aus, aus Karten irgendwie aufgebaut und der so quasi gerade noch so steht und damit hat man die Sicherheitslücke erreicht und die ist nichts Besonderes, also die, die hat keinen großen Impact, aber die ist irgendwie schön aufgebaut, irgendwie. Da, da, da kann ich dann appreciaten. Und dann finde ich das technisch fast schon Kunst, was da zusammengebaut wurde. Und dann feier ich die, vielleicht mache ich sogar ein Video drüber und, und präsentiere die, weil ich die einfach technisch schön finde. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die sind dann auch ganz oft so, naja, im Großen und Ganzen ist das jetzt auch nicht äh, relevant.
0: Es gab ja sogar dieses Jahr schon mal eine, eine Schwachstelle, da wurde eine im Grunde genommen eine Beta, die nirgendwo eingesetzt wurde, da wurde ganz viel gehypt unter der Überschrift, glaube ich, dass man Krankenhaus jetzt hacken könnte. Ähm, du hast da, es geht um ich will den Namen gar nicht nennen, weil ich diesen Menschen nicht weiteren Fame gönne, aber wenn man auf deinen YouTube-Channel oder ich glaube auf deinen Zweit-Channel war es äh, schaut, dann wird man sehr wohl sehen, um was es geht und ich wurde von dieser Person bereits letztes Jahr geblockt, weil ich es gewagt habe, ein Meme auf LinkedIn unter einer mal wieder melodramatischen Nachricht, dass sich niemand auf seine Schwachstellenmeldung meldet und ich wusste, da haben sich Leute zurückgemeldet und zwar mehrmals und ja, aber die, diese Industrie, die springt natürlich darauf an, weil es zahlt natürlich in dieses Narrativ ein, dass keine Firma sich um Security kümmert. Und wenn man dann was meldet und man ist ja der Gute, dann meldet sich niemand zurück. und Also ganz ehrlich, mit gesundem Menschenverstand ist durchgelesen, wenn man sich ein bisschen in Firmenstrukturen auskennt, vielleicht auch in Städten und so, dann weiß man wahrscheinlich, hat sich jemand zurückgemeldet. Vielleicht nicht ganz in der Art und Weise. Und vielleicht hat er nicht 18 Mal Danke gesagt. Aber es zahlt halt bei vielen Leuten, die besonders vielleicht auch so einen vertrieblichen Hintergrund haben, sehr wohl ein in dieses Narrativ und dann teilt man das unreflektiert, ohne dass man da irgendwas macht. Siehst du, dass sowas zunimmt, weil ich bin da weniger drin, ich bekomme natürlich immer nur die absolut lauten Dinge mit und ja, was, was, ich glaube, ich weiß, was du darüber denkst, aber ich glaube, das macht halt auch immer viel Ansehen dann teilweise, zumindest in der breiteren Öffentlichkeit kaputt. Hm.
2: Ja, also, ja, schwierig, ob es zunimmt. Das ist immer so die Frage, wie ihr es am Anfang gesagt habt, das ganze Thema Hacking wird irgendwie populärer, mehr Leute interessieren sich dafür, nimmt es jetzt zu, einfach weil mehr Leute da sind. Und es war schon immer nur 5% der Leute, die so sind. Und jetzt sind halt 5% einfach absolut mehr. Äh, schwierig. Ich würde auch sogar noch äh, sagen, dass tatsächlich IT-Security sicherer wird und wie du sagst, wenn man sich eigentlich mal anguckt, wie die großen Unternehmen arbeiten und dass eigentlich alle großen Firmen machen Pentests, die lassen ihre Sachen auditieren, auch, äh, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, äh, auch schon mit Städten als Kunde gehabt, also deutsche Städte, die ihre IT von uns testen lassen haben und irgendwie ihre Portale irgendwie von uns auditieren lassen haben und so weiter, das passiert, das ist nicht mehr, dieses Narrativ aus den 90er Jahren, wo gar keiner einen Plan hatte, ist nicht mehr so ganz 100% heute. Ich bin mir sicher, im deutschen Mittelstand ist noch äh, vielleicht so äh, ein bisschen, man wird seine, se so seine Sachen finden. Aber so im Großen und Ganzen wird alles irgendwie sicherer. Die Sicherheitslücken sind alle nicht mehr so krass, wie sie früher waren. Also wenn man was findet, sind die dann oft nicht mehr so kritisch. Ähm. Und das kommt dann alles zusammen, dass es dann halt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, irgendwie halt News zu machen und dann übertreibt man ein bisschen. Ich kann auch so, wenn ich jetzt mal so gerade diese Person, die du ansprichst oder, oder auch jemand, der, der neu anfängt und zum ersten Mal so eine kleine Sicherheitslücke findet und so weiter. Ich kann das emotional verstehen, wie toll das sich anfühlt, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat. Also dieser Thrill... Ich meine, ich habe jetzt in zehn Jahren schon so viele gefunden, ich bin emotionslos, wenn ich was finde. Und wenn jemand anders die dann sagt, die die ist, ist eine Low oder ist keine oder was immer, dann ist mir das egal. Aber wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich bin ein Student und beschäftige mich jetzt mal und finde jetzt mal so ein, zwei, drei Sachen, die ich glaube sind eine Sicherheitslücke, dann bin ich da natürlich richtig emotional attached und dann habe ich aus den Nachrichten das Gefühl, das sollte jetzt irgendwie große Anerkennung bekommen und dann bekomme ich die vielleicht nicht und dann habe ich das Gefühl, aber ich kenne mich doch aus und äh, hier, wieso interessiert sich niemand dafür und dann verdreht man ein paar Worte und dann klingt es irgendwie krasser, als es vielleicht ist und so und dann, ja, weiß ich nicht, ist ganz kompliziert, es gibt ganz viele Einflüsse, die, glaube ich, dazu führen, dass das in den Medien so ein bisschen übertrieben wird dann.
0: Es ist ja nicht nur Medien, ich mein also es klingt jetzt komisch, weil meine Kritik geht natürlich auch an diese Person, weil ich schon finde, da da ist eine gewisse Erfahrung da, das macht man nicht erst seit gestern, das heißt, da ist auch eine gewisse Berechnung da und ein gewisses Kalkül, aber so ein Kalkül muss ja auch erstmal angenommen werden. Also ja. Man könnte ja alles reinpusten, aber wenn es niemand annimmt und weiter verbreitet und dann noch immer weiter, weiter, weiter macht, dann hätte es ja erstmal keinen Sinn und Zweck. Und ich fand es eben schön, dass du in dem Video, und das kann man sich einfach mal anschauen, sehr unaufgeregt äh, über diese Sachen redest ähm, und nicht in diesen Abwärtsstrudel dann eben gerätst mit nochmal eins draufsetzen und hier nochmal draufhauen, sondern wirklich einfach, das sind die Fakten, ähm, das ist nicht jemand, der gar nichts kann, ähm, sondern einfach, da wird übertrieben und das tut der Sache nicht gut. Und ich glaube, das ist die, die wichtige Message dahinter.
2: Ja. ja, das war mir auch wichtig, dass ich, also aus zwei Gründen war es mir wichtig. Einmal halt natürlich, ich, möchte fair sein, objektiv bleiben, jemandem eine Chance geben, sich zu ändern, auch wenn, wie du schon sagst, das ist, das ist eine gewisse Historie da und äh, da wurde schon genug quasi Chancen gegeben zum ändern ist nicht passiert, aber ich hatte mit dieser Person jetzt noch keinen Kontakt, deshalb war ich jetzt mal quasi ein bisschen neutraler dieser Person gegenüber, für mich war das nämlich mit dieser mit dieser angeblichen Krankenhauslücke, das ist die erste Interaktion, die ich mit der Person hatte. Äh, und der zweite Punkt ist dann noch, dass ich gehört habe, man munkelt, das wurde mir so zugetragen und jetzt bin ich wieder vorsichtig, dass da ganz schnell rechtliche Sachen vielleicht kommen und deshalb war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich sehr vorsichtig in meinem Video ausdrücke und überall... Äh, den Raum lasse, dass, dass es vielleicht falsch war, was ich gesagt habe. Und das hat, das hat mir sehr große Sorgen gemacht, weil ich habe überhaupt keine Lust auf rechtliche Schritte. Ich war aber bereit auch, also wenn jetzt was gekommen wäre, ich war der Meinung, dass ich das Video eben extrem objektiv gemacht habe. Und wenn da was gekommen wäre, wäre ich auch ready gewesen, äh, das, das irgendwie anzufechten. Aber ich hatte halt eben Sorge, dass vielleicht rechtlich was kommt. Ähm, kam nichts, also wurde wohl ja. so akzeptiert. Aber ich, ich glaube, was ich sagen wollte eigentlich, ich wäre... Also ich, ich hätte gerne aus dem Spaß an der Freude natürlich da ein bisschen krassere Wortwahl vielleicht auch äh, gefunden, weil es ist, finde ich, schon ein bisschen krass an manchen Stellen, ähm, was da vor allem, wenn man die Historie eben anguckt, wie das, wie das ist, aber ja.
0: Ja, und besonders, es gab ja davor auch schon Gegenwind. Ich weiß mal auf einen David Eckel beispielsweise hin. Der ist CISO, hat jetzt, glaube ich, sein eigenes Unternehmen. Das habe ich vor Monaten schon gesehen, dass der sich das angeschaut hat. Und ich glaube, der ist jetzt auch nicht der aller allergrößte Pentester der Welt. Das macht gar keinen Sinn. Also vorne und hinten nicht. Das ist eine Beta und irgendwie ja, also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich anfangen, durch irgendwelche Git-Repositories zu gehen und uns irgendwelche Stücke Code anschauen, die irgendjemand mal angefangen hat, aber nie ausgeliefert hat, dann haben wir irgendwann eh ein Problem. Wenn wir das als Gradmesser nehmen.
1: Ja. Ja. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im letzten Punkt der Karriere in Infosec. Ich hatte aufgeschrieben Influencer, aber das ist ein schwieriges Wort, glaube ich. Ich glaube, Content Creator im Bereich Security wäre, glaube ich, eh etwas sinnvoller. Ähm, da bist du ja definitiv mitten im Thema drin. Ähm, du machst es schon seit sehr vielen Jahren. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, ob es jemand länger macht in dem Bereich oder zumindest in der Größe auch ähm, mit über 400 Videos. Ähm, Würdest du Leuten heutzutage raten, hey, wenn euch das Thema interessiert, macht doch mal ein paar YouTube-Videos oder macht doch mal einen Twitch-Stream oder einen Podcast oder in, in irgendeiner Form? Meinst du, das hat genug Substanz, dass man das quasi auch eventuell beruflich machen könnte, das ganze Thema?
2: Ähm, ja, also ich... Ich bin definitiv einer der größten und einer, auch der am längsten so dran geblieben ist. Es gibt aber natürlich, findest du immer, zum Beispiel Hack 5 in Amerika macht es quasi schon länger und äh, ja, kommt drauf an, auf welche Met Metrics man guckt, sind sie größer. Äh, kommt, kommt drauf an, was man da eben vergleichen äh, möchte. Ähm, jetzt, sag ich mal, das als Karriere machen, würde ich absolut davon abraten. Und deshalb mache ich das auch nur nebenher und ich habe meinen Pentest-Job nicht aufgegeben, weil man verdient jetzt mit Google. Uh, AdSense nicht uh, so viel, dass sich das lohnt aufzuhören, vor allem, wenn man eben weiß, uh, wie, uh, ja, wie gut bezahlt auch dieser Job uh, so in der Industrie einfach ist. Man könnte vielleicht mit uh, Werbepartnern und so weiter natürlich einiges rausholen. Jetzt habe ich dann doch schon eine Reichweite, wo ich mit Werbung schon einiges verdienen könnte. Aber dann ist halt die Frage, möchte ich als Job haben... Werbung zu machen und für irgendwelche, also im, im Marketingbereich quasi meinen Job zu machen oder bin ich doch halt ein Nerd und Techie und mir macht dann halt eben das Pentesting und Code Auditing mehr Spaß. Und ich, ich mir macht natürlich auch zu einem gewissen Grad das, das YouTube-Game Spaß und mal vielleicht mal ein Sponsored-Video, so kann man schon mal machen. Aber da sehe ich jetzt nicht meine meine große, also damit möchte ich einfach nicht meine 40 Stunden in der Woche quasi äh, beschäftigen. Da, da da, schlägt dann doch mein Tech-Herz zu sehr und möchte da eigentlich eher bleiben.
1: Ja, Da wirst du auch mit 40 Stunden nicht auskommen, wenn du das wirklich hauptberuflich machen willst, denke ich. Also wenn ich das von anderen Content-Creatoren höre, dann 40 Stunden sind halt gar nichts tatsächlich in dem Bereich. Also wenn du ja, wirklich du davon leben willst, du hast halt irgendwie ein Team. Ähm, es gibt Leute, die machen zum Beispiel hauptberuflich Thumbnails für Videos, ähm, was ich total verrückt finde. Also sind oft Studentinnen, Studenten, die das halt als Mediengestaltung oder sowas äh, machen, aber das ist halt, wenn du das nicht machst, dann gehst du halt auch wieder unter. Also du musst es machen und dann musst, muss sich jemand um die Werbepartner kümmern. Ich glaube, das ist ein Thema, das relativ schnell eskaliert. Ähm, also ich denke, so wie du es machst, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll. Ähm, und deine Zuschauerinnen und Zuschauer sind dir recht dankbar, dass du die Videos auch weitermachst äh, neben deinem äh, Job. Und Reichweite schadet nicht und wenn es mal irgendwie einen Werbepartner gibt, ja, warum nicht annehmen, ähm, wenn es nicht gerade komische VPN-Anbieter sind, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, also gut, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man es erklärt, aber das ist ja eine der schlimmsten Werbungen, die ich äh, in, auf Twitch und YouTube kenne, wenn jemand Werbung macht für VPN und das heißt dann, ja, damit bist du sicher und äh, ne, diese ganzen Falschaussagen, ja. das ist sehr anstrengend. Ähm, sich das anzuhören, aber gut, ähm, das machst du ja zum Glück nicht.
2: Ja, Ein zweiter Aspekt noch, den du ja erwähnt hast, äh, mit, ob ich einem Neuling empfehlen würde, äh, YouTube zu machen und so weiter und dann hast dann hast du weitergeführt und gefragt, ob es sich lohnt, irgendwie als Job oder sowas. Das natürlich nicht, aber so grundsätzlich, dass das dass Lehren, dass versuchen das zu kommunizieren, was man gelernt hat, also einen einen Blog schreiben, in, 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 einfach in einem GitHub-Repository auch einfach nur seine, seine Write-Ups irgendwie reinschreiben, ähm, Videos drüber machen, vielleicht auch lernen, während man live-streamt einfach. Ähm, das ist, finde ich, äh, extrem Also, da lernt man sehr viel dabei, Zum Beispiel beim live -Streaming. Ich finde, es ist sehr mutig, weil ich tue mir da sehr schwer, sich über die Schulter schauen zu lassen, jemandem anderen auf den Bildschirm schauen zu lassen. Das erfordert sehr viel Mut und gerade als Anfänger, während man am Lernen ist, das zu machen, ich finde, dass, da, also wenn man sich dann überwindet, das zu tun und, äh, und so, dann, dann finde ich, bringt es einen weiter. Wenn man Blogposts auf einer Webseite schreibt, dann baut man seine Referenzen auf. Wenn man äh, YouTube-Videos macht, lernt man vielleicht halt noch ein bisschen Video-Editing und vielleicht, wenn du dann mal eine coole Sicherheitslücke irgendwann im Job findest, dann hast du die Skills und kannst ein schickes Video drüber machen, was dann im Blog bei deiner Firma eingebettet werden kann und das da freut sich die Firma dann auch drüber, dass das irgendwie schön vermarktet werden konnte. So. Also so grundsätzlich, wenn es einem Spaß macht, dann auf jeden Fall. Also das, ich finde, das hat ganz viele Vorteile, wenn man sich damit beschäftigt. Und vielleicht kann man sich dazu zwingen, sich mit den Themen zu beschäftigen, weil am Ende vom Tag, klar, vielleicht wärst du effizienter, wenn du kein Video dazu editieren würdest. Aber wenn du es machst, weil du ein Video dazu machen kannst und ich zwinge mich ja dadurch auch immer weiter technisch irgendwie up-to-date zu bleiben, dann hat es vielleicht halt auch so einen Motivationsaspekt.
0: Ja, Kim und mir wurde ja auch von allen Seiten gesagt, wir haben ja diesen Podcast letztes Jahr im August, glaube ich, begonnen. Ja, noch ein Podcast, das und das. Und ich will jetzt gar nicht hochnäsig klingen, aber ich glaube, der Erfolg gibt uns dann irgendwie doch recht, dass man kann jetzt noch mit den Dingen anfangen und trotzdem, glaube ich, gesunden Erfolg damit haben. Also das Gute ist natürlich, dass Kim und ich nicht, das als Beruf sehen und jetzt gedacht haben, oh, das wird jetzt unsere Chance sein, hier aus dem Hamsterrad rauszukommen, aber trotzdem, wir haben halt einfach gemacht und wir haben nicht immer nonstop darauf gehört, der Podcast soll nur 29 Minuten 40 sein und das und das und das, das ist, ich glaube einfach, wenn es richtig anfühlt und wir lernen, glaube ich, auch eine Menge draus wir laden uns ja auch normalerweise eigentlich nur Gäste ein, wo wir sagen, das interessiert uns einfach nicht ich, für mich, habe schon eine Menge aus dem Podcast mitgenommen einfach.
2: Ja, und wahrscheinlich könnt ihr das, wisst ihr das auch, es ist auch nicht so, dass man zwei Podcasts macht und dann ist der große Erfolg da, oder ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es bei euch war, vielleicht ist es ihr viral gegangen direkt. Nee, aber.
1: Nee. noch nicht.
2: Ja, es hat auch halt, es man guckt auf meinen Kanal und sieht, okay, großer Kanal, aber man versteht auch gar nicht, dass ich irgendwie ein Jahr lang Videos gemacht habe und froh war, also ich habe das gefeiert, als ich 10.000 Subscriber hatte, das war unvorstellbar in IT Security, in dieser Nische irgendwie mhm. 10.000 Subscriber zu haben, also da habe ich irgendwie ein Jahr lang zweimal wöchentlich damals äh, Videos irgendwie gemacht oder so, also das ist auch, das wächst auch langsam und äh, viele haben dann vielleicht auch so die falsche Vorstellung, okay, ich mache drei Videos und dann oder die wissen gar nicht, wie aufwendig ein Podcast produzieren ist, wie viel Zeit das einfach kostet. Und das regelmäßig zu machen, das ist, ich finde schon allein das, also wenn jemand zeigen kann, ich habe für ein Jahr so ein Projekt gemacht, Podcast ich habe regulär Blogpost geschrieben oder Videos gemacht. Also, ich finde das, also, ich weiß das jetzt, äh, wenn mir, wenn sich jemand bei mir bewerben würde und ich würde das sehen, würde sagen, okay, die Person hat Disziplin, die kann einfach ein Projekt durchziehen und weitermachen und so. Da, also, da habe ich richtig Respekt vor, wenn ich äh, Content, andere Content Creators sehe, wo ich merke, okay, die ziehen das durch schon seit Monaten, also seit vielen Monaten, Jahren.
1: Auf jeden Fall im CV angeben, definitiv. <lacht> <lacht> Genau, du hast gerade gesagt, du hast dich über 10.000 Subscriber gefreut, ich musste gerade nochmal nachgucken, du hast jetzt 852.000 ähm, Subscriber und Subscriber auf YouTube sind schwierig, sage ich mal, weil du hast immer Leute, die finden deine Videos, die gucken das auch, aber ganz viele Leute und ich schließe mich da ein, lassen kein Like da und auch kein Abo, sondern die gucken halt einfach die Videos hier und da mal oder vielleicht auch jedes Video, ne? Also aber da halt wirklich dann die, diese Menge an, an Subscribern zu kriegen, ähm, Likes weiß ich jetzt nicht, habe ich sie so nicht nachgeschaut, ähm, aber es gab halt ein paar Videos, die halt echt irgendwie ein paar Millionen Aufrufe tatsächlich auch hatten. Ähm, also das ist schon, das ist schon eine, eine Hausnummer,
2: ne? Ja, Also ich habe natürlich, ich habe sehr technische Videos, also wirklich, wirklich technische Videos, aber ich habe auch sehr casual Videos und natürlich die, der Subscriber-Wachstum, der kommt natürlich von den nicht technischen Videos, die eher so, oder es ja, sind auch ein paar technische Videos, die ein paar äh, viele Views haben, aber so der richtige Treiber der, der, der Subscriber, das ist dann auch so, dass einzelne Videos quasi den Großteil der, der, des Wachstums irgendwie ausmachen oder sowas. Das heißt, man lädt 100 Videos hoch und eins davon ist halt aus irgendeinem Grund ähm, so populär, dass es dann das treibt. Aber trotzdem finde ich das irgendwie krass, dass, 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 irgendwie, dass die Audience so groß sein kann. Andererseits ist es auch wieder so, dass äh, wenn man vergleicht die Aufrufzahlen von einem neuen Video von mir zu den Subscriberzahlen, das ist keine gute Ratio. Mhm. Also es äh, Accounts mit 50.000 Subscriber bekommen pro Video äh, regelmäßig mehr Aufrufe als ich oder so. Aber das ist für mich in Ordnung, weil das sind meiner Meinung nach sehr technische Videos und auch das, deshalb auch, ich finde auch, wenn man auf ein Video nur guckt, zu sehen, dass irgendwie Zehntausende von Leuten irgendwie dieses Video, dieses technische Video interessieren, das finde ich, also ich halt, man, man fühlt sich, wenn man zu Konferenzen geht, immer, dass, dass die Welt irgendwie so klein ist, die IT-Security-Welt, die besteht nur aus ein paar hundert Leuten oder sowas. Aber ja, ist krass irgendwie. Ja, also
1: Zehntausend sind halt sehr viel eigentlich, ne? Auch wenn es natürlich manchmal vergleichst mit ähm mit einer größeren Zahl, aber überleg mal was, wenn du in einem Raum stehen würdest, wo 10.000 Leute
0: ähm, dir zuhören. Ne?
2: Ja. ja, das ist einfach eine Masse.
0: Ja, selbst wir haben es gemerkt, dass ich jetzt, ich war für zwei Stunden auf der Itza, musste ich hin. Und äh, selbst da wurde ich von Leuten angesprochen, von denen ich noch nie was gesehen, gehört oder sonst was habe auf den Podcast. Und da merkst du schon, was... Ja, was ist und ich muss schon sagen, ich mache ja auch noch, ich habe privat noch was mit Sport und so weiter und auch da viel gutes Feedback, aber ich merke schon in dieser Bubble, in der wir uns befinden, es ist zumindest das, was ich direkt abbekomme, ist eigentlich nur wohlwollend, also es ist eigentlich immer Lob, es ist eigentlich immer hey, total cool und so weiter ähm, es ist relativ wohlwollend, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man jetzt nicht in die breite Masse geht oder so. Ich glaube, hätte man jetzt Themen, die für die breite Masse interessant wären, dann hätte man auch wieder mehr Kontroversen wahrscheinlich oder Gefahr für Kontroversen. Deswegen ist es eigentlich immer ganz schön. Wir sagen zwar immer so spaßhaft dazu, wenn ihr uns eine Bewertung gibt, dann bitte fünf Sterne. Aber ich glaube manchmal, und das ist jetzt gar nicht nur wegen der Qualität, aber manchmal muss man es, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Also wir haben sehr viele einfach, glaube ich, äh, coole Zuhörer.
1: Genau, vor allem die, die uns fünf Sterne geben, das sind die coolsten Zuhörer. Genau, die
0: jetzt in ihren Podcast-Player <lacht> schauen und nochmal schauen, ob sie das nicht schon gemacht haben, weil genauso wie bei YouTube merken auch wir, dass die Hörerzahlen komplett abweichen mittlerweile von den Bewertungszahlen. Und ich weiß, man vergisst das gerne. wir dürft das nicht vergessen, weil sonst <lacht> müssen wir uns irgendwann von Athletic Greens oder so sponsern lassen und das wollen wir nicht. Genau. Gut, ähm, ich habe noch einen zweiten großen
1: Themenblock, ein bisschen Zeit haben wir ja vielleicht noch, und zwar haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass man in dieser Branche, was auch immer diese Branche sein mag, arbeitet. Ähm, das heißt, man muss ja irgendwie damit anfangen. Da ist natürlich die Frage, okay, wie lerne ich denn hacken? Wie lerne ich denn Reverse Engineering? Wie lerne ich denn, ne, alles, was so dazugehört, beziehungsweise je nachdem, welchen Bereich man gehen will, ähm, da gibt es tonnenweise Trainings und so weiter. Es gibt Zertifizierungen, die man machen kann von dem kleinsten, wo ich mich nur durchklicke und am Ende kriege ich so ein PDF, das vom CEO unterschrieben ist, in Anführungsstrichen, bis hin zu einem großen SANS-Kurs, der irgendwie 10.000 Dollar kostet, wo ich dann ein richtiges, in Anführungsstrichen, Zertifikat kriege. Und alles natürlich dazwischen. Ganz kurz bei mir war es so, als ich angefangen habe mit dem Thema Security, war ich eigentlich im Thema IT drin, Virtualisierung. Ähm, da kann ich auch VMware dazu sagen, weil was soll Virtualisierung sonst sein? Und da kam ich halt so ein bisschen in das Thema rein und da hieß es dann, hey, pass auf, wir zahlen dir den OSCP, ne, den Offensive security Ähm, Kurs, das war so, das, das war mein erster Berührungspunkt und das war tatsächlich auch, wo ich deine Videos entdeckt habe, muss ich dazu sagen, ähm, weil da viele Themen sind, die von deinen Videos abgedeckt wurden, die mir dann empfohlen äh, wurden und da muss ich sagen, zum Beispiel, das war so ein Kurs im Vergleich zu anderen, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, schwierig. Weil es war wirklich so, ja, irgendwie hier sind so die Themengebiete und jetzt lauf mal los und lernt selbst. Es wird dann verkauft als, ja, try harder. Ne? Wenn es nicht schaffst, ey, dann musst du halt noch mal irgendwie das Handbuch lesen und die Manpage page durchblättern. Ähm, kann man machen. Und, es, ja, und die Prüfung, das ist so eine Prüfung, du musst dann innerhalb, du hast 24 Stunden Zeit, ähm, gewisse, naja, das ist so ein bisschen wie Capture the Flag, sage ich mal, du musst dich durch gewisse Maschinen durchexploiten, musst gewisse Flags einsammeln, musst dann einen Bericht darüber schreiben. So, Das ist also die Prüfung. Also das ist schon sehr hart. Was mir halt wirklich gefehlt hat an dem Training, ist halt das Training. Ja, da war mhm. halt einfach nichts vorhanden. Es gab ein Handbuch, es gab es ein paar Videos, die waren okay, so die haben so Kali Linux ein bisschen erklärt und was für Tools gibt so für einen Einstieg, ganz nett. Muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, der Kurs kostet, jetzt will ich nicht lügen, vier, 5.000 Dollar oder sowas. Also der ist jetzt auch nicht günstig. Ähm, und dann gibt es natürlich noch, noch einige andere Kurse ähm, und Dinge, die man machen kann. Einer davon, der mir super auf Nahe gelegt wurde, ähm, ist Ethical Hacker, das Zertifikat. Fand ich immer ganz furchtbar, weil das ist einfach nur eine Sammlung von Begriffen, die ich mir auch irgendwie auf einer Seite durchlesen kann. Und am Ende kriege ich ein Zertifikat, dass ich diese Begriffe auswendig gelernt habe. Und dann bin ich angeblich Ethical Hacker. Schwierig. Ähm, Erstmal zu dem Teil, vielleicht, äh, wie, wie ist deine Erfahrung? Hast du jemals so einen Kurs gemacht oder jemals irgendein Training gemacht, irgendwelche Zertifikate oder wie siehst du das?
2: Ich habe auch OSCP gemacht, das ist aber die einzige Zertifizierung, die ich habe. Und bei mir war das damals so, ich äh, habe schon immer programmiert, also mein... Ähm ja, mein Background so war einfach, ich habe mit in der Schule und so einfach programmiert und ich habe dann äh, Applied Computer Science als duales Studium studiert. Also ich war einfach in der Schiene, irgendwie Entwickler zu werden und das macht mir bis heute ja auch immer Spaß. Ich denke, das äh, sieht man auch wegen Code Audits und so weiter, dass ich ich fühle mich mit Code einfach wohl. Und äh, zu der Zeit war ich eben im, im dualen Studium angestellt bei IBM und zu der Zeit habe ich dann eben irgendwie Security entdeckt. Für mich waren es diese CTF, diese Capture-the-Flag-Competitions. Und da bin ich dann so in die Security-Schiene, habe gemerkt, da habe ich richtig Lust drauf. Und IBM hat zu der Zeit für jeden Studenten eine Zertifizierung bezahlt. Also es gab so ein Zertifizierungsbudget. Und äh, da bin ich dann irgendwie über OSCP gestolpert und das hat in das Budget gerade so reingepasst. Äh, nur in 30 Tagen, also das, das ist die kleinste Variante, die irgendwie möglich war, äh, mit dem Lab Zugriff. Zu und damals hieß es auch noch ähm, nicht Pentesting with Kali, sondern damals war es noch Backtrack, bevor es umbenannt wurde zu Kali. Also so alt war das damals. Und Genau, das habe ich dann gemacht. Als Student natürlich hatte ich auch viel Zeit, also ich glaube, während, der, während man arbeitet, das nicht mehr zu machen, ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich konnte natürlich quasi 24-7 mich mit den Themen beschäftigen und ich war ja schon immer so Autodidakt, irgendwie alles selber lernen, deswegen... Also es ist hart und es erfordert sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe auch bei weitem nicht alle diese Maschinen äh, gelöst und so weiter. Aber es hat gereicht für für die Zertifizierung am Ende. Also das ist die einzige Erfahrung, die ich mit Zertifizierung habe. Und sonst gelernt habe ich quasi alles eigentlich nur durch diese äh, Capture-the-Flag-Competitions. Und dann auch ein bisschen Learning on the Job, weil ich ein bisschen Glück hatte, dass ich reingerutscht bin in dieses äh, Auditing, weil ich halt so ein gewisses Grundwissen hatte. Und äh, bin da irgendwie reingerutscht und... Man hat mir halt vertraut, dass ich meine Arbeit gut mache und wenn ich halt dann auf Sachen gestoßen bin, die ich nicht kannte, dann hatte ich auch die Zeit und die Motivation, mich dann halt einzuarbeiten und das war dann natürlich nicht bezahlt, sondern dann wurde halt aus einem Dreitagesprojekt dann halt für mich halt ein Zwei-Wochen-Projekt quasi, weil, weil ich mich irgendwie erstmal einarbeiten musste in, in den Themenbereich oder so.
1: Was ja halt total legitim ist, also Learning on the Job ist halt eigentlich was, was ich persönlich sehr begrüße, was ich auch zum Glück ähm, oft genug machen konnte jetzt bei meinem äh, Arbeitgeber. Ähm, ich weiß, dass es nicht überall geht. Ich weiß, dass und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, aber ganz oft, wenn du dich irgendwo bewirbst, so dann wollen die halt erstmal sehen, so bist du Ethical Hacker, hast du ein OSCP, hast du, weiß der Teufel, was für Zertifikate ähm, und wenn du das nicht hast, dann reden sie halt gar nicht erst mit dir. Ähm, und wenn du es hast und du gehst zum Jobinterview, dann geht es halt darum, ja, irgendwie ja, können sie den Excel okay, danke, Das na, hättest du ja halt irgendwie alles sparen können. Ähm, das heißt, ich denke, dass, in, dass wenn du Interesse daran hast und dich damit beschäftigst, ist das, so denke ich, völlig ausreichend, um damit in einen, zumindest mal einen Einstieg zu kriegen. Ähm, in irgendeinen dieser Jobs, völlig egal, was es ist. Ähm, wenn man dann auch sieht, dass du dich dafür interessierst und dass du dich damit weiterentwickelst, dann halte ich das für mehr als genug, als irgendein was auch immer für ein Zertifikat zu haben. Ähm, CTF hast du jetzt ein paar Mal schon erwähnt, also Capture the Flag. Kannst du mal beschreiben, was das ist, für Leute, die das noch nie gehört haben, die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist?
2: Ja, und bei Capture the Flag, es hat, falls man das vielleicht, wenn man Gamer ist, kennt man das vielleicht also als Game-Modus in irgendwelchen Shooter-Games, hat damit quasi nichts zu tun. Es geht eigentlich darum ist äh, jemand, also der das CTF organisiert, man entwickelt einfach eine Software, die absichtlich eine Sicherheitslücke drin hat und sagen wir mal, das ist eine web und auf dem Server der web wird noch eine versteckte Datei hingelegt und die Datei ist quasi die Flag, da ist einfach steht ein kleiner Text, String ein Passwort quasi drin und wenn du äh, das Passwort bekommst und das einreichst, dann kriegst du Punkte dafür und dass das, das du Zugriff zu dem Passwort bekommen hast, ist ja quasi der Beweis, dass du die Applikation gehackt hast. Normalerweise dann natürlich mit der eingebauten Sicherheitslücke. Kann auch mal passieren, dass äh, unintended noch weitere Sicherheitslücken da waren, die man ausgenutzt hatte. Am Ende zählt es immer nur, man hat die Fleck halt bekommen. Aber das ist halt so eine spielerische Art und Weise, um Hacking zu lernen. Ganz legal. Man, das sind überhaupt keine echten Systeme und so. Äh, manche unrealistisch und esoterisch, wie man als Kritiker vielleicht sagen würde. Andererseits war das halt für mich Einfach eine Spielwiese und man wird halt gezwungen, sich mit Technologien auseinanderzusetzen. Man weiß halt da, das ist lösbar. Und das äh, in mir, ich bin dann schon ein bisschen competitive. Dann, äh, ich weiß, dass da eine Sicherheitslücke ist und ich kann es gerade nicht lösen. Das wurmt mich dann. Und dann bin ich im Tunnel plötzlich für zwölf Stunden und habe mich dann halt zwölf Stunden mit irgendeiner Technologie beschäftigt. Und das, so habe ich halt gelernt. Also auch wenn das jetzt eine esoterische, un unrealistische Lücke war, habe ich mich trotzdem mit, weiß ich nicht, damals war es halt irgendwie PHP oder zum Beispiel das erste CTF tatsächlich, was ich gemacht habe, da habe ich zum ersten Mal einen Buffer-Overflow, also einen ganz einfachen Buffer-Overflow exploiten müssen. Das hat mich so gehuckt, weil ich habe das davor noch nie gemacht und so und ich wusste, dass es möglich war. Da habe, ich, da habe ich so viele Stunden reingesteckt und dann am Ende das geschafft und da habe ich so viel dabei gelernt und ja und so habe ich quasi durch meine ganze Karriere immer, immer gelernt.
1: Genau, und der Vorteil bei dir ist, also für uns der Vorteil ist, dass meistens auch noch ein Video hinten rausfällt, ähm, <lacht> weil du die, also es gibt ja viele, die so Write-Ups machen, also ne das, das Zusammenschreiben, wie es gemacht wird oder wie sie es denn gelöst haben. Und du hast natürlich da äh, gerade am Anfang sehr, sehr viele Videos zu gemacht. So kam ich tatsächlich damals dazu, weil äh, beim OSCP war es dann auch so, dass dir erklärt wurde, irgendwie ja, das ist irgendwie ein Linux, ähm, das ist der Dateibrowser und jetzt äh, programmier mal ein Buffer-Overflow in Python. So, das war so die die Reihenfolge. <lacht> Zumindest habe ich das noch so im Kopf. Vielleicht war es anders, aber so war so die die, die Kurve ging sehr steil nach oben. Ähm, genau, und da war es natürlich sehr interessant, diese Capture-the-Flag-Dinge ähm, äh, zu machen. Da gibt es ja auch sehr viele Schwierigkeitsgrade, unterschiedliche. Ähm, und da gibt es auch Anbieter. Da gibt es Hack-the-Box zum Beispiel, ähm, Try-Hack-Me. Das ist was, wo ich relativ überrascht von war. Try-Hack-Me habe ich gerade so einen Kurs mal einfach so angefangen, habe gedacht, mh, Wer weiß, was das wieder ist, das ist auch nicht sehr teuer, was nicht unbedingt was heißen muss. Aber da war ich sehr überrascht, weil das sehr strukturiert ist und da wird wirklich sehr viel erklärt. Plus die Theorie dann so ein bisschen abgefragt, aber auch die Praxis. Also du hast halt immer wieder so kleine Capture-the-Flag-Elemente ähm, in diesen Modulen, ne? je nachdem, was du halt da machst. Ähm, irgendwelches Pen-Testing, Red-Teaming, ähm, Active Directory, Exploiting und so weiter. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ähm, und dann gibt es ja noch das ähm, ja, Portal, weiß ich nicht, oder die, ähm, die äh, Hextree.io. <lacht> ähm, Werbung. Es gibt das, das ist aber sehr
2: äh,
1: genau. ausgedrückt. Genau, oder es ist, es ist in Planung, glaube ich. Ne? Es ist ja noch nicht live, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht willst du da einfach kurz ein bisschen was erzählen.
2: Ja, also, wenn ich vielleicht auch nochmal aushol zu diesem ganzen äh, ja, Social Media und YouTube-Thema und das als Job und so weiter. Ich habe natürlich über die Jahre jetzt auch gemerkt oder glaube zu denken, dass ich irgendwie gut bin im Erklären mit Videos. Und ich habe mich da sehr lange irgendwie schwer getan, das anders, also zu monetarisieren. Ich habe es angesprochen, Werbung machen gefällt mir einfach nicht so. Ich, da fühle ich mich nicht zu Hause. Aber halt Videos, Erklärvideos machen, da das macht mir Spaß. Und ein Teil, weil ich bin ja selbstständig, freiberuflich, Code Audits und so weiter, wenn so die Hälfte davon jetzt Videos machen könnte und ich damit wirklich einen Lebensunterhalt verdienen könnte, dann wäre das irgendwie auch cool und dann war irgendwie schon lange so die Überlegung, irgendwie eine Trainingsplattform zu machen, eine, einfach eine typische kommerzielle Trainingsplattform, was heißt typisch, aber halt einfach eine kommerzielle Trainingsplattform. Und dann ist halt die Frage, wie würde ich das machen, wo ich dann irgendwie stolz drauf bin. Und ich habe dann halt gemerkt, also es gibt ganz viel Content Creators, die irgendwie ihre Kurse dann äh, erstellen und über Udemy oder sowas zum Beispiel verkaufen. Ähm, nothing against that. Ich kann total verstehen, dass man eben nicht in eine eigene Plattform investieren kann und so weiter, dass das viel zu viel Aufwand ist. Aber für mich persönlich, für meinen Anspruch, wollte ich eine eigene Plattform haben. Und ich hatte dann äh, Glück, dass ich äh, Thomas Stack Smashing, ähm, eigentlich habe ich ihn nicht getroffen deswegen, weil ich kenne ihn eigentlich schon äh, lange, aber äh, wir sind irgendwie zusammengekommen, haben gemerkt, wir hätten beide Lust, äh, sowas zu machen und daraus entstanden ist dann quasi Hextree. und das begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren, weil eine eigene Plattform entwickeln und aufbauen mit Infrastruktur, mit Labs, Infrastruktur zum Hacken und so ist sehr, sehr aufwendig, erfordert viel Zeit und deshalb, also ich wir programmieren das auch alles selber, also seit Jahren sitze ich dran und programmiere diese Plattform und wir sind jetzt dieses Jahr so weit, dass wir endlich die Firma dafür gegründet haben und wir sind befinden uns aktuell in einer Closed Beta, also wir haben uns endlich getraut, auch mal Leute einzuladen, um die Plattform zu testen. Uh, long story short, Hextry ist einfach eine Online-Trainingsplattform, die wir bauen mit einem Fokus, wo wir denken, wo wir gut drin sind und das ist halt eben, also Stacksmashing hat auch einen YouTube-Kanal, ist uh, das, 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 das 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 Videomaterial und da haben wir halt dann so einen gewissen Anspruch an dieses Videomaterial zum Beispiel, es, es gibt viele Videokurse, die sind aber sag ich mal, also mal ein bisschen salopp ausgedrückt, schlechte Screen-Recordings einfach nur. Da wurde einfach auf Aufnahme gedrückt und irgendwie die Schrift extrem klein und winzig. Und da wurde sich irgendwie keine Gedanken gemacht, dass sich das nachher vielleicht jemand auf dem Handy anguckt oder so. Und äh, auch kein Editing, das wurde nicht gekürzt und so weiter. Deshalb mit hextree ist ein bisschen so der Anspruch, gut produzierte Videos ähm, technisch und dann auch vielleicht das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung, ich habe so eine gewisse Vorstellung, wie ich gerne Themen erkläre, die sich meiner Meinung nach, also ich habe das jetzt nicht alles so wissenschaftlich analysiert, wie es andere beibringen, aber ich finde, ich habe da ein bisschen auch eine andere Herangehensweise, in welcher Reihenfolge ich vielleicht Themen ähm, lehre. Und mir ist ja Code sehr wichtig, also mir ist dann auch äh, wichtig, dass da sehr, also zum Beispiel Web Security dann halt auch Code Review und Code verstanden wird und so
1: und ja. Wie ist denn der die Idee von dem Aufbau? Ist das eine, sag mal, reine Videoplattform, wo ich mich dann anmelde ähm, und sage, okay, jetzt habe ich hier diese Liste von Videos, die in der Reihenfolge sind, wie ihr es für sinnvoll haltet? Oder habe ich da auch die Möglichkeit, irgendwie Rückfragen zu stellen? Gibt es da irgendwie eine Community? Oder ähm, kann ich euch beide als, als Trainer da irgendwie engagieren oder ansprechen? Oder wie ist da die Idee?
2: Ja, also äh wir, also Stacksmashing und ich, wir, wir sind beide so Leute, wir, wir haben gelernt, also wir haben ein sehr relativ breites Wissen, ich liebe es auch von Themen einfach hin und her zu springen, wenn man meinen YouTube-Kanal anguckt, ich habe Hardware-Security gemacht und Game Hacking und Web-Security, also alles mögliche, ich liebe das hin und her springen und ich finde auch, da kann man ein sehr gute, also ich, 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 man merkt so Parallelen in den unterschiedlichen Themen und so weiter. und ich, So habe ich halt gelernt. Und ich hab, wir haben das versucht, eben in Hackstree auch abzubilden. Deshalb haben wir jetzt nicht einen einzelnen web Security kurs der irgendwie linear abgearbeitet ist mit 20 Stunden Material oder sowas, sondern wir haben das Konzept von Mikrokursen. Also kurze, relativ knackige Kurse, die vielleicht nur zwei, drei Kapitel haben mit je drei Videos oder so, die auch relativ kurz sind, vielleicht teilweise nur zwei Minuten Videos, immer schön abgepackt und das Ganze ist dann organisiert auf einer Karte, einer Hex-Map. Man kann sich so ein bisschen wie Google Maps vorstellen, wo man einfach so rumschauen kann und das, da wollen wir das so ein bisschen abbilden, dass man zwischen den Themengebieten hin und her springen kann. Wir haben dann verschiedene Kontinente, den Web-Security-Kontinent oder den Binary-Exploitation-Kontinent und dann kann man eben sagen, okay, jetzt interessiert mich dieses Web-Thema und dann kann man auf den Web-Kontinent gehen und sucht sich dann ein Hexagon, das ist so eine Hexagon-Map, äh, Das, das äh, ich weiß nicht, wie bildlich das jetzt für einen Audio-Podcast rankommt. Es ist, glaube ich, sehr intuitiv, hoffentlich, wenn man es äh, vor sich sieht. Aber die Idee ist einfach, dass man sich quasi dann fortbewegt auf, mit diesen Mikrokursen und man selbst entscheiden kann, ähm, wo soll es weitergehen? Ähm, und vielleicht möchte ich auch das Thema mal wechseln oder sowas. So, Also ist es ist so ein Merch aus OSCP, selbstdidaktisch, Du bist selbstverantwortlich und dem extremen Handholding äh, von vorne bis hinten ist es ein roter Faden. Ähm, das ist so ein, hoffentlich so ein Zwischending, wo du ermutigt bist, selber dir deinen Weg zu bahnen, aber wir dich an die Hand nehmen in den einzelnen Mikrokursen. Und dann ist es halt so, du hast einfach ein Video, ein bisschen Text und halt Labs, die du starten kannst. Also da gibt es einen Button, da drückst du drauf und dann kriegst du eine... Unique URL und dann kannst du da dann irgendwie das praktisch ausprobieren. Kannst dann auch, gibt es eine kleine Capture-the-Flag-Komponente, kannst dann irgendwie die Flag einreichen und so. Genau. Was ich sagen
1: muss, ist sehr, was sehr hilfreich ist, ich kenne das ja von Try Hack Me, da ist es so ein bisschen ähnlich. Gehst du den Kurs durch und ein paar Module haben dann halt die Möglichkeit, dass du auch sagst, ne Start-Attacker-Maschine hast du dann, also entweder kannst du dann dich mit dem eigenen äh, Kali dahin verbinden mit VPN oder hast du einfach so ein so Kali im Browser laufen und dann die, die zu angreifen, anzugreifende Maschine auch im anderen Browserfenster. Also sehr simpel gemacht für jemanden, der das konsumiert, sage ich mal. Ähm, eigenes Lab aufbauen ist halt so eine Sache. Da können wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge zu machen. Ähm, so ein großes Thema ist es, ähm, ich persönlich habe es damals schon mehrfach gemacht und es ist extrem viel Arbeit. Du weißt es wahrscheinlich selbst, weil ihr das ja für den Kurs baut. Ähm, das ist einfach was, was man nicht mal eben so nebenbei macht, nur um, sage ich mal, ein bisschen was zu lernen. Ähm, habt ihr eine Idee, wer die Zielgruppe sein soll? Ist einfach jeder, der Interesse hat? Sollen das irgendwie Firmen sein oder ähm,
2: alle? Also die initiale Zielgruppe ist natürlich, also unser Vorteil quasi, sag ich mal jetzt als Startup, äh, das Problem des Marketings irgendwie, das haben wir ja quasi gelöst dadurch, dass ich einen großen YouTube-Kanal habe und Stack YouTube-Kanal hat oder wir allgemein ja auch auf Twitter und sonst wo aktiv und unterwegs sind, auf Konferenzen und so. Das heißt, da haben wir das Marketing, aber das YouTube-Audience ist halt quasi der Endkunde äh, hauptsächlich. Deswegen so die... Deshalb war von Anfang an quasi so, okay, wir wollen ein Produkt für Endkunden und da ist jetzt erstmal initial der Fokus und wollen das mal starten. Natürlich ist aber dann, ist glaube ich logisch, dass dann irgendwann natürlich auch ein Enterprise Offering da sein soll mit vielleicht einem, das wissen wir jetzt im Detail noch nicht genau, wie man es macht, aber dass man vielleicht seinen eigenen ähm, isolierten Hextree quasi hat, den man mhm. vielleicht sich auch lokal laufen lassen kann, natürlich mit dem Tracking irgendwie der Mitarbeiter, wie der Fortschritt ist, ob sie das machen und so solche Features natürlich wird es irgendwann auch geben, aber initial halt weil das ist unsere Reichweite halt so quasi in Endkunden und im Kopf sehe ich halt so ein bisschen meinen Target Audience auf YouTube. Ich erwarte schon ein Bisschen Grundwissen, also es ist nicht so quasi, meine Mutter wird das wahrscheinlich äh, nicht, als nicht-technische Person, ähm, sich da nicht zurechtzufinden. Ich, ich stelle mir so einen Student vor, der ähm, Informatik studiert. Also gerade so Anfang, der so, Grund, so, so ein bisschen grundlegend vielleicht mal programmiert hat oder so, ein bisschen Code schon lesen kann, so, das ist so quasi die unterste Ebene. Man, so von, von, von ganz grün wird es vielleicht ein bisschen äh, krass, aber den Informatiker. Wir haben aber auch zwei äh, Subscription-Ebenen. Wir haben einmal Foundational, wo wir eben für so einen Informatiker, der so ein bisschen Grundwissen hat, so jetzt hier Security-Fundament legen. Und dann haben wir aber auch äh, Specialization, wo man sich auf Themen spezialisiert und das ist wirklich intended eigentlich für quasi Leute wie auch mich. Ich bin in einem Job, ich arbeite da und da gibt es jetzt vielleicht ähm, einen Mikrokurs, der speziell nur über Auditing React Apps ist und so weiter. Und dann ist es ein kleiner micro der einfach mal drüber geht, auf was man bei React-Code äh, vielleicht achten muss. Und das ist dann schon eine Spezialisierung, wo dann sich vielleicht jemand, der auch professionell in dem Bereich arbeitet, einfach mal schnell einen crash bekommen kann, äh, was auf was man da achten muss oder so.
1: Ja, und vielleicht auch interessant, einfach in andere Bereiche reinzuschauen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Also das finde ich immer ganz angenehm bei diesen Learning-Plattformen, weil man sagt, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema, was so mein Thema ist, das ziehe ich irgendwie durch, aber manchmal tauchen dann halt auch einfach Kurse auf, ähm, weiß ich nicht, Car-Hacking, mir fällt nichts anderes ein gerade. Ja, was mich eigentlich nicht interessiert, aber dann schaust du halt doch irgendwie mal rein und das ist vielleicht auch interessant. Ne? Also von daher ist es eigentlich ganz, ganz cool, dass man da so hin und her springen kann. Also ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm wie das denn aussehen wird.
2: Ich bin auch gespannt. Wie gesagt, also natürlich ist es eine kommerzielle Plattform. Für mich aber etwas, was mich ja schon jahrelang begleitet. Ich entwickle das selber. Also ich lerne jetzt ja auch mal wirklich die, die, die Entwicklerseite und die Infrastrukturseite. Äh, bin auch super. Ich freue mich schon richtig auf die ganzen Bug. Reports, die wir bekommen werden <lacht> und Sicherheitsissues, also ja. zu sehen, was für ein Mist ich programmiert habe oder so, da freue ich mich richtig drauf. Da wird es dann natürlich auch Videos dazu geben. Jetzt müssen äh, wir auf der anderen Seite, ja. 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 Also da, ich wollte gerade fragen, ja, ob es da
1: Videos zu gibt, wie ihr die Plattform sozusagen baut und um, ob es da irgendwie Informationen dann gibt, wenn jemand wirklich mal einen Bug gefunden hat, ob es dann da von deren Seite vielleicht nochmal ein Video gibt. Ja, ähm. dann,
2: ich, ich kann euch direkt <lacht> schon mal was erzählen und zwar der, der, der erste Issue, in den wir reingerannt sind, ist, dass die Plattform ja quasi noch äh, nur Test-User hat und äh, jemand hat angefangen, im Passwort-Reset einfach äh, 100-mal mein Passwort zu resetten, was dazu geführt hat, dass halt 100 E-Mails rausgeschickt wurden. Dadurch, dass diese E-Mail nie benutzt wurde hat ähm, und, und quasi da keine Reputation bis jetzt gebaut wurde, wurde die instant von, von dem Google-System als äh, Spam markiert. Und äh, dann war jetzt erstmal irgendwie unser E-Mail... Senden kaputt. Ah, sehr gut. Ja, ja und das ist jetzt zum Beispiel für mich so ein spannendes Ding, wo ich sagen würde, das ist kein Security-Bug, aber jetzt mich als Firma nervt es doch schon ganz schön und <lacht> muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich jetzt das verhindere in der Zukunft. Oder wie ich, äh, ja, wie ich damit
1: <lacht> Ja, da wird zumindest nicht langweilig.
2: Ja.
1: Gut, wenn ich auf die Zeit schaue, ich habe noch einen riesigen Themenblock, den werden wir heute nicht mehr unterkriegen, denke ich. Ähm, das heißt, wir müssen dich wahrscheinlich leider nochmal einladen. Ähm, da musst du durch, wenn du Lust
2: hast natürlich. Aber ich wir denke, können auch Speedrun probieren, aber ich komme natürlich gerne mal in zwei äh, Ich habe sieben
1: Fragen, die kann ich schnell vorlesen, wenn du antworten willst. <lacht> aber ich glaube, das machen wir vielleicht mal als, als, als eigenes Thema. Also als Spoiler, es geht um Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wo ich eine persönlich eine starke Meinung zu habe, was denn jetzt künstliche Intelligenz ist, vor allem der Intelligenzpart, den finde ich immer schwierig. Ähm, genau, ähm, wie er uns unsere Arbeit wegnimmt, wie er unsere Arbeit erleichtert eventuell oder wie er unsere Arbeit noch viel, viel schwieriger macht. Also ich glaube, das Thema ist recht komplex und das kriegen wir wahrscheinlich in der Zeit jetzt sehr schwierig unter. Aber da machen wir bestimmt nochmal einen Themenblock zu. Genau. Robert, hast du noch Fragen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich, ich, hätte, Du hast mir ein paar Fragen weggenommen ähm, und äh, dieses KI-Thema, das muss man natürlich mittlerweile stellen. Ähm, also anders geht es gar nicht mehr. Aber nein, ich glaube, da sind tatsächlich ein paar interessante Sachen dabei. Also wie wird Code von Haus aus sicherer? Wie kann Code-Analyse vielleicht teilweise auch schon abgenommen werden? Das heißt ja nicht immer, dass man seinen Job verliert. Das heißt ja manchmal einfach, dass man ihn vielleicht einfacher gestalten kann. Das geht zumindest mir so in einigen Dingen, dass ich allein durch so Dinge wie ChatGPT einige Dinge in meinem Alltag einfach einfacher gestaltet habe, in meinem Arbeitsalltag. Und ja, da würde ich sehr, sehr gerne in Zukunft noch mal drüber sprechen. Aber ansonsten fand ich den Einblick heute schon mal sehr schön. Vielen Dank dafür schon mal.
2: Ja, ich danke auch.
0: Jo. Dann würde ich sagen, wenn ihr weiterhin... Reach FM hören wollt, teilt wieder fleißig, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder... Und nur fünf. Außer es gibt zehn Sterne auf irgendeiner Plattform, die ich jetzt noch nicht kenne, da müssen wir vorsichtig nicht. sein. Oder es gibt <lacht> sechs Sterne oder so, dann einfach immer die höchste Anzahl. Das ist ganz wichtig. Und genau, ist ganz rechts
1: der meistens.
0: Genau. Nein, also es hilft, ich habe es im letzten Podcast gesagt, es hilft bei der Sichtbarkeit und äh, von dem her vielen lieben Dank an dich, Fabian. Äh, Natürlich auch danke an dich, Kim, und nervt gerne auch mal Kim direkt, dass wir mal wieder eine Newsfolge machen sollen. Ja, weil können wir direkt ich danach aufnehmen. Ja, muss jetzt auch nicht sein. Aber <lacht> ah, Ihr habt es alle gehört, gut, dass wir noch aufnehmen. <lacht> ich muss halt noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Das ist ja nicht meine Schuld. <lacht> das stimmt, ja. Das ist meine eigene Dummheit. Aber nein, nervt Kim gerne mal direkt. Ich bin dann immer nur der, der Messenger, der das weitergibt, der, der Kim liebt LinkedIn. Der ist da super ja, gerne. Schreibt auf der mir Plattform. auf LinkedIn. Ja, weil ja. <lacht> dann liest das. Ich nicht. antworte
1: ein, zwei Wochen später eventuell. Ja.
0: <lacht> ja, damit belassen wir es, würde ich sagen. Und ähm, es ist ja Freitagnachmittag hier, 15.51 Uhr sehe ich gerade. Deswegen, ich wünsche euch beiden schon mal einen schönen Nachmittag und hoffentlich, besonders für dich, Kim, ein entspanntes Wochenende.
1: Ich habe noch nicht reingeschaut. Mal gucken. <lacht>
0: ja, ah, dann schau auch einfach nicht rein, dann wird es nicht schlimm.
1: Gut, dann alle schön live Overflow schauen, abonnieren, Like da lassen. Ganz
0: genau. Wir werden es auch noch mal verlinken, ganz klar. Und ähm, deswegen schaut da gerne vorbei. Selbst ich habe schon drei, vier Videos ähm, angeschaut. Und ja, mal habe ich mehr, mal habe ich weniger verstanden. Aber das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Alles Dank klar, euch. dann bis dann. Ja. Tschüss. Ciao. Dankeschön.
2: Tschüss. ciao.